0: Liebe Schwestern und Brüder, das sechste Kapitel bei Lukas, von der Liebe, vom unberechenbaren Geben, vom Gutes tun und leihen, wo wir nichts zurückgehoffen dürfen und können klingt in vielen Ohren wie eine heillose Überforderung. Nicht richten, nicht verurteilen, einander die Schuld erlassen. Wer kann das schon? Ich nicht. Ich habe ja so meine Urteile über jeden Einzelnen, wie der so ist. Man kennt ja die anderen viel besser als sich selber. Und man richtet sich sein Leben halt so ein, mit seinen Meinungen über die Priester und die Laien und die Reichen und die Armen und die Frankfurter und die Offenbacher. Wir haben so unsere Meinung. Und wenn wir dann so unsere Meinung haben, dann hört das Denken auf. Und dabei erwische ich mich schon ziemlich oft. so eine Art Setzkasten-Denken. Und dagegen geht Jesus vor, gegen die Gefahr, dass menschliche Beziehungen und am Ende auch unsere Beziehung zu Gott nach Mustern verläuft nach Sicherheitsmustern, wo man so weiß, was man zu tun hat, wo so alles klar ist. Das gibt ja auch Sicherheit. Und mit all diesen Worten im sechsten Kapitel beim Lukasevangelium bricht Jesus diese Muster auf. Wange hinhalten, dem, der mich schlägt. Hemd geben, der mir den Mantel wegnimmt. Jedem geben, der mich bittet. Ja, das geht doch gar nicht, ist doch unmöglich. So sehe ich mich und vielleicht auch Sie ein bisschen aufgeregt, sich schon vor Jesus so hinstellen. Rasten, du, geht doch alles gar nicht, du kennst die Welt wohl nicht. Wenn es jeder von uns dem, der da draußen am Domeingang steht, in seine Dose einen Euro reinwirft, hat er heute Abend ja 180 Euro verdient, geht doch alles gar nicht. Einfach nur so geben. Und genau dieses Aufgeregtsein ist das, was mir an diesem Text so gefällt. Es bringt mich in Fluss. Ja, ich kann nicht jedem vergeben. Es haben mir schon Leute Dinge angetan, die werde ich denen nie verzeihen, nie. ist Ihnen vielleicht auch schon passiert, wo einem eine Wunde so sehr nachgeht, dass man schon weiß, das lässt sich nicht einfach gerade biegen. Aber was geht denn dann? Also Jesus kennt uns schon so gut, dass er jetzt nicht anfängt, uns so eine Riesenlast aufzulegen. Aber was möchte ihr er erreichen? Und da tut vielleicht ein Blick gut auf dem, wer Jesus eigentlich ist. Und gerade an dieser Stelle, wo er so kommt wie so eine Art Lehrer und toller Weisheitslehrer, Tut es vielleicht gut, sich einen Moment daran zu erinnern, dass er das Wort ist, das durch den Heiligen Geist, im Schoß der Jungfrau Fleisch geworden ist? Dass, wenn er spricht, der Heilige Geist ständig in ihm am Werk ist und ihn in Verbindung hält mit dem Vater im Himmel? Dass Jesus in einem ganz lebendigen, dreifaltigen Beziehungsgeschehen ist und vom Schöpfer dieser Welt gesandt worden ist, um dieser Welt zu zeigen, wofür sie eigentlich geschaffen ist. Sie ist geschaffen zu einer ewigen, liebevollen Kommunikation, zu einem ständig neuen, ich frage dich, du antwortest mir. Ich bin nicht fertig mit dir, ich gebe dir noch eine Chance. So geht Gott mit uns um. Dein Erbarmen, o oh Herr, will ich in Ewigkeit preisen. Der Antwort Psalm und unsere Antiphon dazu heißt ja, dass Gott mit uns immer neu anknüpft. Und selbst denjenigen, der uns übel will, der mit uns vielleicht Böses vorhat, mit uns aus dem Kontakt geht, mit uns nicht kommuniziert, uns nicht erkennt, wie wir wirklich sind, selbst derjenige, da lohnt es sich nochmal wieder das Gespräch anzufangen. Und zwar nicht, weil ich das muss, um ein Heiliger zu werden, sondern weil ich dem Liebesstreben Gottes nacheilen möchte. Es gibt keine Liebe zu den Menschen, wenn nicht vorher mich die Liebe Gottes getroffen hat, der ich eine Antwort geben will. Christlich handeln ist nicht so, das musst du und das auch noch und wenn du das nicht getan hast, dann aber. Sondern davor steht etwas anderes. Davor steht eine Befreiung, dass wir hineingenommen sind in die schöpferische Liebesbewegung des Vaters zum Sohne, dem Heiligen Geist, dass wir vergöttlicht sind. Und das traue ich mich natürlich kaum auszusprechen, weil mein Leben und das Leben vieler und das, was jetzt in Rom verhandelt wird, wie kann eine Kirche, die einen göttlichen Auftrag hat, so teuflische Strukturen haben, dass diejenigen, die dass da drin sich Menschen verstecken können, die im Schutzmantel des Heiligen Menschen für immer beschädigen, Kinder, Frauen, Männer. Wir trauen es uns kaum auszusprechen im Blick auf unser eigenes Leben, auf mein Leben, Sie vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, und doch ist dies unser Glaubensbekenntnis, dass wir nicht an eine menschenmachbare, heile Welt glauben. Also ich glaube da nicht dran, an eine menschenmachbare, heile Welt. Alle, die das versucht haben, haben andere in Gaskammern geschickt oder in Gulags, haben erstmal dafür gesorgt, wer nicht teilzuhaben hat, selbst die großen... Rechte wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit hat erstmal dafür gesorgt, dass Hunderte von Menschen unter der Guillotine sterben mussten. Menschengemachte Himmel auf Erden sorgen für die Hölle. Und so höre ich diesen Text, der für mich nicht daherkommt wie eine Überforderung, sondern der mich in Frage stellt in meinen Sicherheiten, wie ich meine Beziehungen zu Menschen konzipiere. wie ich glaube, wer dazugehört und nicht dazugehört, wie ich glaube, dass dies richtig ist und das richtig ist. Das jeden Tag neu in Frage zu stellen und immer neu sich auf den Weg zu machen, ist nur möglich, wenn ich glaube an den Vater, der immer an uns und an mich hängt und mir den Heiligen Geist sendet und mir in Christus einen Weggefährten gibt, der mich immer neu antreibt, nichts für selbstverständlich zu erachten, der mir einen Weggefährten gibt, dass ich mich nicht so allein fühle in meinem Kampf, dem Guten und Richtigen irgendwie den Weg zu bahnen. Wir werden wohl, liebe Schwestern und Brüder, immer neu wieder zum Gebet zurückfinden müssen. Und dann frage ich mich schon, und ich frage Sie das heute Abend auch, wann haben Sie eigentlich das letzte Mal so gebetet, dass Sie nicht erwartet haben, dass das alles noch schöner wird, was schön ist, oder weggeht, was schlimm ist, sondern so zu beten, dass ich sage, Gott provoziere mich, Lass mich das Selbstverständliche neu durchblicken und durchdenken, ob das wirklich so richtig und selbstverständlich ist, was ich tue, denke, wie ich handle. Lassen wir uns auch heute Abend wieder neu in die Kommunikation mit dem dreifaltigen Gott bringen der uns aufnimmt trotz allem, der uns annimmt trotz allem, der mit uns so umgeht, wie wir uns wünschen, dass auch Menschen mit uns umgeht und von dem wir hoffen, dass es uns auch so entflammt, dass auch wir großzügiger werden, verzeihender, freigiebiger, nicht so sehr richtend, aber nicht, weil man das muss, sondern weil wir Gott den Lauf geben wollen aus unserem Leben hinaus auf die Welt zu. Ich will deiner Kommunikation Gott in diese Welt hinein den Weg bahnen. Und auch wenn ich es nicht kann, ich will dich suchen immer neu denn du alleine gibst mir die Hoffnung. Aus dir heraus will ich mein Leben gestalten, will lassen, was ich vielleicht noch nicht lassen mag. Will anpacken, was ich vielleicht noch nicht anpacken mag. Will verzeihen, wo ich gerade noch nicht verzeihen mag.